0: Hola, muy buenos días. Estamos el día de hoy en La Voz de Tu Salud y eh, el día de hoy nos acompaña en cabina el doctor
1: Ismael Piedra. Bienvenidos, bienvenidos amigos de La Voz de Tu Salud, una emisión más de este programa que hacemos con el objetivo de que con esta información cuides tu salud mejor que nadie. Y vamos a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Tenemos al doctor Mauricio Canavati Él es el director del Centro de cáncer de mama en el Tech Salud. Y este, vamos a platicar hoy del diagnóstico completo de esta enfermedad. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muchas
2: está? gracias, Ismael. Gracias por la invitación.
1: La, la primera pregunta que me, se me ocurre en este momento, doctor, es ¿qué significa tener un diagnóstico completo? Porque me imagino que si hay un completo, hay uno incompleto.
2: Es correcto. Nosotros, para poder dar un tratamiento de uh -huh. cáncer de mama, necesitamos conocer la enfermedad lo más profundo posible. ¿A okay. qué me refiero? Uh -huh. Hay varios tipos de cáncer de mama, hay okay. varios subtipos de cáncer de mama y cada uno puede tener un tratamiento diferente. Ok. Hoy, con toda la tecnología de mínima invasión, podemos hacer diagnósticos preoperatorios. ¿Qué okay. quiere decir esto? El paciente no tiene por qué llegar a quirófano uh -huh. para llegar a hacer un diagnóstico. Bien. La gran mayoría de los diagnósticos, arriba del 95%, los hacemos en radiología. Si uh -huh. nosotros tenemos una lesión sospechosa, algo uh -huh. que nos haya llamado la atención y que requiere biopsia, lo primero que tenemos que hacer es una biopsia que llamamos percutánea, que es a través de la piel con una uh -huh. aguja especial que no causa riesgos este mito de que puedes sembrar el tumor, uh -huh. eso no es correcto. Ya está demostrado que no. Está es... demostrado que no. Uh -huh. Tomamos muestras del tumor, los mandamos a patología. Tenemos el tipo de tumor y no nada uh -huh. más saber si es bueno o maligno uh -huh. el nódulo que se biopsió, sino qué subtipo tiene. Y okay. el subtipo, que por lo general hay cuatro subtipos de cáncer uh -huh. de mama, que eso depende de ciertos marcadores que pedimos. Okay.
1: Déjeme, déjeme entender este proceso. El, el, que, el que una mujer eh, se haya autoexplorado, voy a decir así, encontró una bolita, eh, me imagino que la primera fase, que es la que hemos hablado aquí en otras ocasiones, sería la mamografía o el ultrasonido, o las dos. Primero, y, ajá, y después sigue ya los procedimientos invasivos, es esa correcto. era mi pregunta.
2: Si tenemos una paciente uh -huh. con un nódulo palpable, vamos a suponer uh -huh. que no fue un, ex, un estudio de rutina, que los estudios de rutina uh -huh. son para pacientes, digamos, sanos, uh -huh. que estamos buscando algo que el paciente aún no ha detectado. Si la paciente es muy joven, el primer estudio uh -huh. es un eco. Okay. Si ese eco genera sospechas, sí podemos hacer una mamografía para ver si tiene ciertos componentes, ese nódulo como microcalcificaciones uh -huh. que vamos a ver en la mamografía para complementar un diagnóstico. Okay. Si la paciente es mayor de 40 años, de entrada hacemos mamografía y muchas okay. veces lo complementamos con ultrasonido. Okay. Si ahí hay sospecha, biopsia. Biopsia, ok. No ya. en quirófano.
1: No en quirófano. Y esto quiere decir que en una oficina, un consultorio, ahí se puede se hace. Hacer. Lo
2: ideal es hacerlo bajo visión directa, que le mm -hmm. llamamos. Y esto es con la ayuda del ultrasonido. Okay. Si el nódulo se ve por ultrasonido, es mucho más sencillo hacerlo guiado por eco. Bien. Si el nódulo o, las, o el hallazgo, que puede ser uh -huh. microcalcificaciones, nada más se ve por mamografía, uh -huh. la biopsia se hace por un método que se llama estereotaxia. Es un aditamento uh -huh. que tiene el mastógrafo para detectar con unas coordenadas, con computadora, uh -huh. el sitio donde la aguja va a entrar. Para no fallarle. Para digamos, no fallarle. Exacto. Okay. Y se saca la muestra. Bien,
1: pues estamos hablando del diagnóstico completo del cáncer de mama. Tenemos aquí al doctor Mauricio Canavati, director del Centro de Cáncer de Mama en el Texalud, Y ponemos a tu disposición el teléfono, por favor, Quique.
0: Pueden llamarnos a la cabina al número 83-870665.
1: Sí, para que compartan sus dudas aprovechando la presencia de nuestro experto en cabina. Entonces, repasando lo que acabamos de, de, de descubrir. Eh, Llevamos varias etapas para establecer un diagnóstico completo, que es lo que, que queremos entender. Y me quedó muy claro que eh, al hacer una biopsia no tiene que ser una operación este, costosa y uh -huh. muy elaborada, sino que es un procedimiento, voy a decir, eh, si es invasivo porque hay una aguja de por Así medio, sí si se, uh -huh. si se tiene que invadir el cuerpo. Pero eh, me llamó la atención que eh, esto se guía por medio de ultrasonido o de otros
2: aparatos así es como el mastógrafo
1: esto esto se hace entonces eh, no sé si todos los, los ginecólogos o los, o los cirujanos de mama tienen estos aditamentos en sus oficinas
2: lo hacemos normalmente en los gabinetes de radiología en radiología en el okay. centro de mama tenemos la fortuna de estar integrados con uh -huh. el equipo de imagen mamaria. Okay. Y ahí mismo, en el mismo piso donde están los demás servicios, está la mamografía, el, el ultrasonido de las doctoras. Pero la mayoría de los gabinetes que tienen uh -huh. eh, doctoras o doctores especialistas en imagen mamaria, hacen estos procedimientos. Y otra cosa uh -huh. importante, no nomás uh -huh. es la mama lo que podemos uh -huh. biopsiar.
0: Okay. Podemos revisar
2: los ganglios. Okay. Si los ganglios están sospechosos, también uh -huh. le hacemos una biopsia al momento de la biopsia de la mama. Bien, entonces
1: esto requiere que ustedes como expertos eh, exploren más profundamente exploramos la Exploramos ¿no? muy profundamente mm.
2: la axila y el ultrasonido que mm. pedimos incluye el, la axila okay. para ver cómo están los ganglios. ¿Por qué? Porque los tumores de mama se pueden ir
0: a como la metástasis
2: a la axila, okay. como primer relevo muchas veces. Y si yo veo algo que no nos está gustando en la axila también, solicitamos que hagan una biopsia. De ese ganglio axilar.
1: Entonces, digamos, doctor, que entiendo que el que... Ya, ya de por sí, una una persona que tiene una bolita en su pecho genera angustia, genera preocupación, pero tener la bolita en el pecho y tener ganglios, creo que es más angustia o me pues, equivoco?
2: Pues podemos decir que hay más posibilidades de lo que se esté palpando pudiera ser maligno. Ok. Pero es importante, la gran mayoría de los nódulos que detectamos son benignos. Bien, o sea, eso es una realidad. Eso es una
1: tranquilidad, o sea, que la mayor pero parte son benignos.
2: no podemos confiarnos de decir,
0: pues, no me uh -huh. duele,
2: eh, está de tal o cual característica que... Uh -huh. y dejarlo pasar.
0: Doctor, yo creo que en la sociedad, en este momento, hay un miedo cuando se escucha la palabra cáncer, que puede traer mucha, muchos malentendidos eh, cuando se escucha, porque sabemos que ...hace 30 años, tal vez en, en los 70s, en los 80s... ...gente que moría de eh, algunos tipos de cáncer... ...hoy se pueden curar... Y, ...pero al mismo tiempo esa, ese hecho se ha quedado con nosotros... ...y se ha ido pasando... ...por lo tanto manteniendo este miedo al escuchar esta palabra... Eh, ...entonces... ...¿en qué momento debería de uno empezar a preocuparse... Mmm, mucho más por haber sentido una bolita, por así decirlo. Sí,
2: mira, yo creo que algo de lo que mencionabas del miedo de los 70s era que los tratamientos eran muy radicales, ¿sí? Súper radicales, <risa> les llaman en algunos libros, donde el único tratamiento quirúrgico posible era una mastectomía radical que significa quitar toda la glándula mamaria, toda la piel, todos los ganglios y a veces hasta el músculo. Y aparte a veces quitaban glándulas como la suprarrenal, la hipófisis entonces la gente tenía miedo wow. de irse a detectar. Uh -huh. Entonces la evolución, tanto entendiendo el comportamiento de cada tumor, uh -huh. la revolución que ha habido en los medicamentos, la sobrevida que ha, que ha demostrado uno, un diagnóstico temprano, mejores tra tratamientos específicos para el cáncer de mama, saber que la cirugía conservadora es igual de efectiva que una mastectomía en etapas tempranas, que la mamografía nos ha venido a detectar cánceres milimétricos. Hace toda la diferencia. Entonces, hoy, tener un cáncer de mama no es sinónimo de muerte. Lo que sí sabemos es de que entre más temprano, tenemos muchísimas más posibilidades de sobrevivir. Y que cada año, literalmente, están saliendo nuevos medicamentos uh -huh. porque ya estamos en el en el... En el momento en que qué medicamento le ayuda a determinado tumor por determinado sí. marcador y no darle un tratamiento igual a todos los pacientes sin tener un beneficio. Que anteriormente se le daba, por ejemplo, quimioterapia uh -huh. nada más por tener un centímetro. Okay. Nada más. Y hoy sabemos que un grupo importante de tumores ni quimioterapia requieren. Y otros uh -huh. tumores, aunque midan 5 milímetros, sí requieren quimioterapia y terapia dirigida. Y que la cirugía ha evolucionado, ser más conservadora, lo cual te hace más... Pues Te hace a no tener miedo Enfrentarte a un diagnóstico
1: Volviendo al tema doctor de, del diagnóstico completo Que me, me, me interesó mucho este, este concepto Que quiere decir que Ninguna mujer hoy en día con los adelantos Que nos acaba de, de revelar Ninguna mujer tiene que ser Operada o Este... Que no, le, que no le tengan que dar un medicamento, ya sea quimioterapia o alguna otra cosa, si no se ha hecho una biopsia. Creo que la biopsia, estoy entendiendo que el es, parte el, aguas. es el parteaguas para definir para dónde nos vamos.
2: La biopsia y el subtipo. Ok, clasificación, la de, clasificación de, del tipo de del cáncer. Tipo, no nomás okay. saber si fue maligno el tumor, okay. porque tiene muchas implicaciones de tratamiento. Hoy,
1: uh -huh.
2: la secuencia de los tratamientos puede cambiar Bien. según el subtipo. Hay varios uh -huh. marcadores, tres bien importantes, si responde a hormonas o no. Sí. Y una eh. proteína que se llama HER2, así okay. le pusieron, que uno de cada cinco tumores la va a tener presente. Entonces, uh -huh. un tumor, aunque sea temprano, uh -huh. aunque mide dos centímetros, y es de un subtipo que la quimioterapia uh -huh. sabemos que la vamos a tener que dar. Uh -huh. Preferimos darla antes de operar okay. al paciente. Entonces, invertimos primero dar quimio uh -huh. y luego operar. ¿Y qué beneficios puedo tener? Hacer el tumor más pequeño, a veces desaparecerlo. Si desaparece por uh -huh. completo, es un mejor, mejor pronóstico para el paciente. Si tengo un paciente que a lo mejor hoy, no uh -huh. puedo hacer una cirugía conservadora porque mide uh -huh. 3 centímetros, la mama no es muy grande, le doy quimioterapia uh -huh. antes en estos subtipos uh -huh. y lo voy a hacer chiquitito y le puedo conservar la mama. Entonces hay muchos beneficios. Bien. Entonces
1: entiendo lo siguiente también.
2: Eh, en el pasado,
1: probablemente... Eh, cuando no se tenía tanto evidencia, pues a práctica, prácticamente a todas las mujeres, como usted dijo, se les hacía el mismo tratamiento. Uh -huh. Les quitaban el pecho y les daban quimioterapia Así a todas por decía, igual. Todo, todo Entonces, hoy me queda claro que, y es un mensaje que me imagino que debemos de compartir que depende del tipo o subtipo, como usted lo mencionó, de, de cáncer de mama, es un tratamiento distinto, por uh -huh. lo tanto lo que le pasó a tu conocida tal Exacto. vez no es lo que te va a pasar a ti ni a la otra persona. Y siempre
2: les mencionan los pacientes, uh -huh. al, vamos a buscar personalizar tu tratamiento uh -huh. y probablemente tú no vas a ocupar un tratamiento que una amiga tuya tuvo y no quiere decir uh -huh. que sea mejor o peor, Ajá. sino es simplemente lo que tú necesitabas. Y hoy también hay pacientes que nos dicen... Hazme una mastectomía completa para uh -huh. que ya no me des X tratamiento. Okay. Pensando que si te haces una mastectomía ya no me vas a dar quimioterapia. Uh -huh. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: Ok. El quitarte el pecho no te, no te libra de un
2: tratamiento, dependiendo del tipo de cáncer, entiendo. Exactamente. Sí, porque Y ni que nunca va a volver. También. También eso creen uh -huh. que entre más radicales no va a ir mejor. Uh -huh. Y realmente no es así.
1: Bien. Una, una pregunta que, que también me surge a, a raíz de esta información es que para el diagnóstico de cáncer, desde la perspectiva del paciente, el tiempo es muy importante. ¿sí? Porque tener a una persona esperando semanas para establecer un subtipo de cáncer, pues puede ser eh, pues bastante mala calidad de, de, sí. de, de estilo de vida en esa semana. ¿no? ¿Cuán, ¿En cuánto tiempo anda el diagnóstico?
2: Mira, de que hacemos una biopsia uh -huh. y podemos tener el tipo y el subtipo alrededor de una semana. Una semana. una semana. Ok. Yo lo que les digo es si sí hay una hay una urgencia psicológica. Sí. Más okay. no hay una urgencia médica uh -huh. de operar mañana. Bien. Porque hoy todavía vemos pacientes que van con un doctor y lo están programando para mañana. Ok. Y ahí le hablan uh -huh. al patólogo y ahí uh -huh. toman decisiones, que es lo que se hacía en los 70s. Ajá. Y luego el marido toma la decisión y la paciente no está enterada. Uh -huh. Ni qué diagnóstico, ni qué cirugía, ni hay planeación. Bien. Entonces, en siete días, y luego pueden hacer más estudios, uh -huh. tenemos un, una ventana perfectamente uh -huh. bien establecida de decir que no pase de tres, cuatro semanas, no va a cambiar lo que tenemos okay. hoy.
1: Entonces, eso, eso me, gustar, me gustaría aclararlo. Quiere decir que si yo me espero una semana para obtener mi resultado del subtipo de cáncer, en esa semana mi cáncer no va a No va a avanzar, no voy ni en a poner dos, más ni en tres riesgo. ni en cuatro semanas. ok un okay. mes, no pasa un nada. Un mes,
2: no pasa nada. La urgencia es psicológica y lo entendemos. Uh -huh. Pero a veces correr, te tropiezas y puedes eh, dejar de dar un tratamiento que puede haber sido mejor para el paciente.
1: Uh -huh.
0: y, bueno, doctor, ya sabiendo más o menos qué se debe de hacer cuando uno puede empezar a detectar estos síntomas, bueno, no sé si decirle síntomas, pero estas este, señales de que se puede tener cáncer de mama, es obviamente ir a... Eh, con un, un especialista en el tema para irse a revisar. Pero ¿qué cosas no se deberían de hacer?
2: ¿Qué cosas no se deben de hacer? Asumir que lo que te está pasando no es nada, asumir que este cambio es hormonal o negarlo, sino simplemente irte a atender. Segundo, sí decirle a tu médico si te va a operar de entrada, hacer como que una pausa, o bloqueemos este... Ok platicado y todo este primer bloqueo como uh -huh. estos 15 minutos, que si la mujer sepa y conozca, se empodere y uh -huh. pida que antes uh -huh. de entrar a un tratamiento sepamos, podemos saber si el tumor es único o es múltiple en una mama, uh -huh. si es bilateral o no, si está afectado la mama y el ganglio o no la mama, si está afectado el resto, antes de decir por qué camino vamos uh -huh. a optar. Sí,
1: esta parte también eh, me llamó la atención que ya estamos eh, a un nivel de avance en nuestra ciudad de Monterrey, que estos marcadores, que me imagino que antes no se conocían, eh, décadas atrás no se conocían, ahora aquí en la ciudad eh, los podemos procesar o, o se mandan esas biopsias al extranjero o a otros lugares. Los,
2: los marcadores, vamos a llamarle primarios, uh -huh. se hacen aquí en Monterrey, okay. en cualquier Hay otro tipo de estudios que se llaman moleculares. Uh -huh que tienen otra finalidad, la finalidad es definir si un paciente se beneficia o no de un tratamiento como quimioterapia, okay. se, se hacen en Estados Unidos, porque son estudios uh -huh. internacionales avalados por la FDA, que están en las guías clínicas, que no se hacen en uh -huh. cualquier laboratorio, okay. y eso nos da la pauta de decir, este tipo de tumores, uh -huh. la mitad de ellos no se van a beneficiar de quimioterapia. Wow. Y nada más le damos a una pastilla para bloquear las hormonas. Entonces, sí, se mandan a Estados Unidos y tenemos esa pero información.
1: Pero qué, qué buena noticia que, que te digan que eh, la quimioterapia, porque también hay, hay mitos, pero además muchas realidades de, de lo que vive una persona con quimioterapia y que te digan que tu tratamiento no consiste en quimioterapia, puede ser alentador. Es correcto. Bastante, bastante alentador porque sí, como digo, eh, escuchamos muchos mitos, pero también hay muchas realidades de que la persona no la pasa bien.
2: Es correcto. Cada vez la toleras mejor y hay mejores uh -huh. medicamentos para contrarrestar los efectos secundarios, uh -huh. pero definitivamente es, es, es un tema donde, donde el paciente si lo puede evitar, pues es muchísimo mejor.
1: Otro otro aspecto que, que estábamos platicando fuera del aire, doctor, es que el, el diagnóstico y el abordaje y manejo de la situación no lo hace un solo médico, tiene que ser un equipo. ¿Quiénes forman parte de este
2: equipo? Mira, el, el, el equipo de diagnóstico de cáncer de mama empieza con la radióloga de mama. Es importante uh -huh. que el centro, la unidad donde se van a hacer los estudios de mamografía, tenga radiólogas especialistas Entrenados. en uh -huh. imagen mamaria. Okay. Dentro de la radiología del campo de la glándula de mamaria es súper difícil. Uh -huh. Es muy complejo ver tumores tan pequeños tan sutiles que se puede obviar en otros uh -huh. si no tienes el expertise y que también las máquinas con las que se van a hacer uh -huh. los estudios pues tengan una calidad eh, digital uh -huh. este, de buena calidad. Uh -huh. Segundo, que sean estudios anuales. Primero, al hacer la biopsia, luego uh -huh. entra el patólogo. Okay.
1: El patólogo Entranado también en VER.
2: Ahí, dentro, nosotros tenemos uh -huh. la fortuna de tener una patóloga dedicada... A patología mamaria uh -huh. hay patólogos dedicados a pura oncología que si sí hay en muchos hospitales pero bueno tenemos nosotros tenemos la fortuna de tener una patóloga de mama uh -huh. ella ve nuestros casos entonces ya tenemos un diagnóstico uh -huh. luego to tomemos la, de la definición de por qué camino irnos uh -huh. para que entre ya sea el cirujano o la oncóloga médica y después puede venir como parte del tratamiento el radioterapeuta si es necesario, uh -huh. cirugía plástica al momento de la cirugía para reconstruir. En un grupo de pacientes tenemos que tener una valoración por la genetista uh -huh. porque hay un subgrupo de pacientes que podría ser algo genético lo que está pasando, lo podemos determinar. Tenemos el apoyo de psicología, de nutrición, de rehabilitación para el brazo en caso de que les quitemos los ganglios. Al final del día es un manejo multidisciplinario. De
1: 10 personas que pueden participar. Es
2: multidisciplinario, ahí. pero lo más importante es que se tome la decisión en conjunto por qué camino ir uh -huh. y no decir, yo te opero y luego ve y búscate a alguien que uh -huh. te dé el otro tratamiento uh -huh. y luego el otro. Y la paciente se pierde. Nosotros uh -huh. tenemos la, la buena costumbre de presentar todos los casos que diagnosticamos en el centro uh -huh. ante el Comité de Tumores. Okay. Y tomamos una decisión colegiada entre todo el equipo que te platiqué, se revisan todos los estudios, uh -huh. la patología, la, la radiología, damos una recomendación en, en equipo
1: uh -huh.
2: y los apegamos a ella. Bueno, pues seguimos
1: conociendo mucho más del diagnóstico completo del de cáncer de mama y queremos compartir nuevamente nuestra línea de contacto, que es el 81 83 87 0665. Estamos platicando con el doctor Mauricio Canavati, director del Centro de Cáncer de Mama en el Salud. Y quiero, quiero seguir con um, otra, otra duda que me acaba de surgir. En este caso, en este caso que, que ya vimos que el camino um, no es um, sencillo voy a decirlo de alguna manera aunque ya está establecido uh -huh. necesita la mujer estar informada ¿quién es la persona que le brinda la información a la persona, a la mujer que es, está con sospecha o con protocolo de estudio de cáncer de mama ¿quién es la <coughs> cabeza? ¿quién es el director de la orquesta de todos, de, de este equipo?
2: Mira, debiera de empezar desde un paso atrás desde que llega con nosotros okay. muchas veces con nosotros llega ya con el diagnóstico o con la sospecha, muy uh -huh. importante que es un cáncer de mama pero la gran mayoría de las mujeres tienen a su ginecólogo uh -huh. de toda la vida. Y ese, el ginecólogo, ya que la paciente llega a cierta edad, se vuelve como, como su pediatra, pero... Sí,
1: parte de la familia. De sí. la
2: familia. Uh -huh. Y él es el que empieza a decirle, cada año tu mamografía, cada uh -huh. año tu papá Nicolau. Y ellos empezar a educar. Uh -huh. Después el ginecólogo, que cada vez más eh, se apoyan con... Con, con médicos que nos dedicamos uh -huh. más uh -huh. al tratamiento del cáncer de mama, ya nos envían los pacientes y ya empezamos a platicar con ellas. Sí, el cirujano uh -huh. viene siendo como el director de la orquesta en el tratamiento del okay. cáncer de mama, porque somos el primer contacto ya diagnosticado al paciente y nosotros uh -huh. definimos todo lo que platicamos del diagnóstico uh -huh. y definimos hacia qué camino ¿Qué estrategias? Eh, tomar. Si operamos primero o damos quimioterapia primero... Si requiere reconstrucción, si requiere, etcétera, etcétera.
1: Bien, entonces eh, voy a decir así que las cirugías radicales a las cuales usted se refirió al principio de esta entrevista es algo, uh, o podemos establecer así un porcentaje aunque nos tengamos muy, muy precisos los datos, ¿cuántas mujeres requieren un, un tratamiento así radical?
2: Mira, esa es una muy buena pregunta porque... Muchas pacientes no requieren sí. un tratamiento, y hoy radical es mastectomía. Sí. Ya las radicales que platicamos al principio son casos contados en uh -huh. tumores muy grandes, tumores que están invadiendo uh -huh. músculo, que ya sí. gracias a Dios no lo vemos. Uh -huh. Pero la mastectomía, muchas veces el que la pide es la paciente, uh -huh. más que que el doctor la esté solicitando. Okay. Entonces un grupo importante de pacientes se puede beneficiar de una cirugía conservadora y aún así el paciente... Elige una mastectomía.
1: Por, digo, que el, eh, Mejor que la, el intento desesperado por deshacerse de cualquier posibilidad de. de y, y tratamos de
2: explicarles que el riesgo uh -huh. de recaída es el mismo con una uh -huh. mastectomía uh -huh. que con una cirugía conservadora. La cirugía conservadora siempre va acompañada de radioterapia. Uh -huh. La mastectomía no siempre. Pero el pronóstico, la sobrevida, la tasa de recurrencia es la misma en, en casos bien uh -huh. seleccionados. Y lo que te da el pronóstico, más que todo, es el tipo de tumor, no okay. el tipo de cirugía.
1: Bien, entonces aquí me está, eh, estoy entendiendo lo siguiente. Eh, dentro de, de que eh, hemos hablado del cáncer de mama, ¿hay tipos de cánceres de mama más malignos que otros? ¿Podemos decirlo de esta sí, manera?
2: así es. Mm. Dentro de los cuatro subtipos que te platiqué, bueno, que mencioné, mm -hmm. el más agresivo se llama triple negativo. Okay. El triple negativo es un... Tumor que dentro de los tres marcadores importantes, que son receptores de estrógeno, uh -huh. receptores de, de progesterona y el GER2, no lo expresan. Okay. Se llaman triples negativos, es más común en gente joven, se relaciona más a cáncer hereditario. Uh -huh. Y no tenemos un, un tratamiento específico para bloquear algún porque, marcador, pues no. porque no lo, no lo expresa. Uh -huh. Tenemos que darle quimioterapia, responden bien a la quimioterapia, uh -huh. pero tienden a ser más agresivos que los que uh -huh. sí responden a hormonas.
1: Bien, entonces hay otros tipos de cánceres que los tratamientos son más sencillos y con más posibilidades de éxito, entonces también entiendo.
2: Otra cosa es que tradicionalmente para nosotros decir en qué etapa estamos, siempre uh -huh. nos, nos guiamos por el tamaño del tumor, si uh -huh. los ganglios están afectados si te, y si había enfermedad en otra parte del cuerpo. Uh -huh. A partir del 2018 se agregó, además de estos factores, el factor pronóstico. Y vienen los mm. marcadores que te comenté. Okay. Entonces tú puedes tener un tumor pequeño pero triple negativo y puede ser más, mm. más alta la etapa que un tumor más grande que responde que, a la hormona. Entonces es. ya le vas sumando que dos tumores que se veían iguales por fuera son mm. diferentes internamente y se comportan diferentes.
1: Bien, entonces hoy podemos entender que con la información de tu lado la familia puede estar mejor informada. Claro. Definitivamente creo que es muy importante y por eso preguntaba... ¿Quién es el director de la orquesta? Porque eh, me imagino que la experiencia de las mujeres que tienen estos problemas en su salud requieren de mucha plática, mucha o sea,
2: dedicación a explicar. Cosas. Eso nos toca a nosotros los cirujanos hablar sí. de todo, las posibilidades y los abanicos de tratamiento y dirigir sí, porque de alguna forma, ¿verdad? El, eh, el, el ¿Qué tanto se
1: le puede permitir hoy en día elegir entre
2: las opciones a, a las pacientes? Muy buena pregunta. Yo creo que hay pacientes que no tienen, hablando uh -huh. de cirugía, uh -huh. hay unos que tienen nada más la posibilidad de una mastectomía por la presentación uh -huh. del tumor, si es, uh -huh. nosotros lo llamamos multicéntrico. Uh -huh. Si vivimos la glándula en cuatro y hay tumores en diferentes cuadrantes, uh -huh. no puedes conservar la mama. Okay. Y digamos, bueno, esta paciente nada más tiene la opción quirúrgica de la mastectomía. Uh -huh. Pero sí si hay pacientes que tienen la opción a conservar okay. y por ende, pues también a una mastectomía. Uh
1: -huh.
2: okay. Tratamos de inclinarnos al lado de la conservación. Y la mujer decide. Y la mujer decide. Okay. La, pero sí, sí juega, uh -huh. yo creo que a diferencia de otros tipos de cáncer, Sí juega un papel importante la paciente en la decisión del tratamiento, uh -huh. siempre y cuando esté en el marco… Uh -huh. Ya clasificado. Es de que lo que… Entendiendo ya el, clasificado… En el marco de decir, si tú escoges uh -huh. A o B y está correcto, va. Uh -huh. Si escoges B y no entran… Sí, pues sí. no, o sea, por lo menos… De lo que está establecido hasta
1: ahorita de, de pronóstico uh -huh. sobre todo. Y también, ¿qué tanto les consultan ustedes como expertos en este problema de salud…? La, el acompañamiento de terapias alternativas,
2: estilo de vida saludable y
1: cosas que se siempre, escuchan y se leen. Siempre,
2: siempre, entra el tema de, uno, la nutrición y lo estilo de vida que uh -huh. es muy, muy importante. Hoy sabemos uh -huh. que la obesidad es un enemigo uh
0: -huh. bien
2: importante para la recurrencia del cáncer de mama. Okay, entonces... Sobre todo en aquellos pacientes que tienen receptores de hormonas positivo, uh -huh. Uh -huh. que es el 80% de ellos. Porque uh -huh. la obesidad... La grasa se desdoblan uh -huh. estrógenos y hay okay. más estrógenos y, circulantes. Y hay más Entonces complicaciones, sí, ese es uno. Uh -huh. el, el, el alcohol también uh -huh. se, se ha relacionado a un aumento importante uh -huh. en la recurrencia. Obviamente el sedentarismo. Entonces todos uh -huh. esos hábitos sí. Lo alternativo también, uh -huh. no, lo, no lo preguntan mucho. Y en términos generales, si no dejas, o sea, si no lo sustituyes okay. con lo que estamos recomendando. Adelante. Adelante. Doctor, eh, nos
1: queda un minuto para terminar este programa y me gustaría que en este minuto nos dijera qué idea quiere que se quede en la mente de todos los que nos escucharon.
2: Aunque suene muy trillado, pero uh -huh. sí una detección oportuna puede ser la gran diferencia uh -huh. en el desenlace de una paciente con cáncer de mama. Si se hace tu mamografía anualmente, uh -huh. podemos detectar tumores menos de un centímetro que va a ser toda la diferencia. Y acercarse con un equipo multidisciplinario en caso de que alguien pueda tener un cáncer de mama. Bueno,
1: pues muchas gracias, doctor Mauricio. Mauricio Canavati, director del Centro de Cáncer de Mama del Tech Salud. Gracias, Quique.
0: De nada, un placer.
1: Y tenemos una, una mención que este 19 de octubre es el día... Día mundial del cáncer de mama por eso estamos haciendo este este programa y en el texalud va a haber una serie de eventos relacionados a esto pero también eh, me están indicando que va a haber un, un evento llamado food life eh, good life hablando del estilo de vida y eh, este este evento va a ser el 28 de octubre en la escuela de gobierno y transformación pública a las 8 de la noche es una experiencia innovadora donde van van a hablar sobre principios de bienestar, prevención, longevidad. Y están todos invitados. Por favor, comuníquense al Tech salud. Bueno, gracias a todos por su, su sintonía. Esperamos que la información te sirva para cuidar tu salud mejor que nadie.